0: Среда
1: для жизни. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Среда для жизни» возвращается в эфир. И сегодня мы после небольшого перерыва поговорим об аренде жилья, о создании цивилизованного рынка аренды жилья. Начали мы об этом говорить несколько месяцев назад. Пришло время продолжить. И я с удовольствием приветствую наших гостей сегодня. Это руководитель коммерческой службы Дом РФ Анна Двуреченская. Анна, здравствуйте. Добрый день, депутат Государственной Думы Александр Якубовский. Александр, приветствую вас. Добрый день, Антон. Анна, давайте сразу: вот я спрошу: у вас как как реализуется программа, потому что мы вот несколько месяцев назад слушателям рассказали о том, какие новые интересные объекты вы сейчас в Москве, не только в Москве, реализуете. Я знаю, что в вот 2020 году сразу несколько объектов должны быть сданы. И вот очень интересно, как там обстоит дело со спросом, как обстоит дело с, со, ну, собственно, с, с графиками сдачи. Все, все, успеваете ли, получат ли люди возможность вселиться в оговоренное заранее время?
2: Мы очень активно начали 2020 год. Напомню, что для нас он очень активный, потому что мы должны ввести порядка 2000 единиц квартир и апартаментов по аренде в этом году. И мы активно бронируем сейчас два наших новых проекта. Это арендный дом «Символ» в начале «Шоссе энтузиастов» и «Парк Легенд». Это в районе станции метро «Автозаводская». Суммарно это порядка 750 квартир. А бронирование идет очень активно, заселение этих арендных домов возможно будет с мая. И, соответственно, как всегда, мы наблюдаем очень большой спрос на, наше, на наш цивилизованный формат. Мы заключили уже порядка 15% договор, договоров бронирования будущего проживания, которые мы, соответственно, этих людей мы заселим уже начиная с мая.
1: Вот новый проект, который вы в этом году запускаете, они чем-то принципиально от первого проекта, от лайнера будут отличаться?
2: Лайнер это был наш первый, первый самый пилот, и мы накапливали тот наш опыт, который мы получили в период и создания, и реализации, и эксплуатации, и поэтому в наших будущих домах все будет гораздо быстрее, мобильное приложение еще лучше, управляющая компания еще лучше, еще больше сервисов для новых жильцов.
1: Хорошо, Александр, вот когда, ведь на самом деле не, не первый год уже и довольно давно ходили разговоры, и было очень много желающих, чтобы вот эта работа поскорее начала вестись, я имею в виду создание цивилизованного рынка арендного жилья. Вот сейчас, глядя на проект, который реализует Дом РФ, вы можете сказать, вот это то, собственно, что, например, лично вы представляли, да, когда об этом размышляли ранее?
3: Безусловно, Антон, потому что ну, мы должны в первую очередь понимать, что, к большому сожалению, наша страна несколько отстала от других стран именно с точки зрения развития рынка арендного жилья, потому что, безусловно, исторически так сложилось, что каждый житель России хочет получить в собственность свою личную квартиру и как-то вот обосноваться и пустить корни. Не знаю. Вот. Но, тем не менее, во всех цивилизованных странах, во-первых, в первую очередь, молодые семьи они не, прив... не привязываются к конкретной точке проживания, потому что очень часто происходит так, что они просто переезжают по работе, еще по каким-то причинам, в другие регионы, в другие города. И, соответственно, имея в обременении собственное жилье, конечно же, это сделать достаточно непросто. Ну, плюс, конечно, это улучшение жилищных условий. Появился ребенок, да, еще. Нужна дополнительная комната. То, имея собственную квартиру, приходится как-то выкручиваться, да, либо думать об ипотеке и, соответственно, расширяться именно с точки зрения приобретения жилья. Здесь же мы как раз видим вот эту вот универсальную систему, универсальную структуру аренды жилья, которая действует во всем цивилизованном мире. И поэтому, безусловно, вот эти вот проекты, они являются флагманскими, в том числе и для российского рынка аренды жилья. И мы думаем, что все-таки вот дальше из дом РФ подтянутся другие девелоперы, которые тоже будут формировать всю эту историю. Но, конечно же, мы ориентируемся и поддерживаем Дом.РФ вот в этом стремлении, и, безусловно, я лично был в этих домах, в этих квартирах, да, и я понимаю, что, в принципе, это новый уровень, потому что если частные предложения, которые существуют сегодня на рынке арендного жилья, там есть большое количество нюансов, и они все равно не, иногда некомфортны для проживания людей, которые арендуют данные объекты, то, собственно, в этих проектах все продумано до мелочей, и действительно, когда человек заезжает, он получает полный спектр услуг. А это, поверьте мне, очень-очень здорово.
2: Как раз в этом году с появлением наших новых проектов мы даем действительно очень большое предложение для наших клиентов, потому что для нас арендаторы, жильцы – это прежде всего наши клиенты. Мы предлагаем порядка 65 типов планировок квартир на любой вкус и на любую потребность, по сути дела. А в этом году мы вывели, например, очень интересный формат. Это студии в 22 квадратных метра в в аренном доме «Парке Легенд» которые могут отвечать и помогать как раз совсем молодым или специалистам, или студентам в решении жилищного вопроса. Заканчивая четырехкомнатными квартирами, когда мы говорим про решение этого вопроса у семьи, например, с двумя или тремя детьми. Кроме этого, такая широкая линейка позволяет также нам и работать с ценовым предложением, где мы можем предложить на разный бюджет наши квартиры. Минимальная ставка аренды сегодня у нас составляет 30%. 39 400 рублей, что, на наш взгляд, является... Очень достойным предложением, с учетом того, что мы говорим как раз про организованную форму аренды.
1: Ну, на самом деле в Москве представить себе возможность снять однокомнатную квартиру действительно в хорошем доме, в хорошем районе. Там, в новом доме, в хорошем районе, но ну, мне сложно представить, что где-то можно найти дешевле этого.
2: Ну, кроме того, вы получаете, вот, кроме всего вот этого нового, да, вы получаете мебель, вы получаете технику, вы ничего не вкладываете. Вы остаетесь мобильными. И это Самое главное в аренде, что когда ты арендуешь, ты ни к чему не привязываешься, ты не обрастаешь старой мебелью, и ты можешь спокойно вкладывать в себя, впечатление, в путешествие, в работу и в жизнь в современном темпе современного мира. Вот
1: как, как подумаешь о том, какие перспективы вот у этого рынка цивилизованной аренды жилья, на самом деле дух захватывает, потому что ну, сегодня абсолютное, подавляющее, просто давящее большинство а, квартир, которые сдаются, это, это, это аренда по серым схемам, без уплаты налогов, к сожалению. Но все-таки хотелось бы, конечно, конкретные цифры услышать, поэтому я хотел бы а, подключить к нашему разговору директор департамента городской недвижимости компании Франк Андрея Соловьева. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, конечно. Андрей, Если какая-то цифра, пусть и приблизительная, сколько людей сейчас в России живут в съемных квартирах? Ну и, соответственно, каков потенциал роста у рынка от цивилизованной аренды жилья?
0: Да, такие цифры действительно есть. И вот недавно был аналитическим центром России в мае 2019 года проведено последнее исследование, которое говорит о том, что около 10 миллионов россиян арендует жилье еще порядка 6-7 миллионов рассматривают такую аренду в ближайшей перспективе. Так что потенциал развития арендного жилья я полностью согласен огромный. На это влияют еще и другие факторы, о которых я бы хотел тоже да, сказать.
1: Да, пожалуйста.
0: Что, конечно, арендное жилье, по нашему мнению, люди арендуют вот до момента покупки собственной недвижимости. Но есть тренд современной молодежи, так называемое поколение Z которая в целом меньше, чем э, наше взрослое поколение настроено на покупку жилья, предпочитая мобильность. Это даже не российский тренд, это мировой тренд. В западных странах, например, аэльное жилье занимает от 30 до 40% жилого фонда. В России на сегодняшний день данный показатель в разы ниже. Так что потенциал, вы правы, огромный.
1: А вот развитие рынка арендного жилья – это все-таки это перспектива все-таки для Москвы и для нескольких крупных городов? Или возможно да, создать варианты, которые могли бы прижиться а, в, в городах средних, малых?
0: Ну, здесь я бы ответил так, что потребность в арендном жилье есть во всех регионах и во всех городах. Но э, создание вот, программы арендного жилья, оно, да, окупается для государства и нацелено на крупные города. Это связано с тем, что э, арендаторы готовы платить больше за свой комфорт, э, чем, нежели это будет, например, э, в каком-то маленьком городе или, может быть, даже в, э, в каком-то городе, не знаю, там в селе там, или так далее. Ну, в каких-то маленьких городах в России. Поэтому крупные города миллионники. Но для примера, да, вот если сейчас мы э, упомянули лайнер, да, пилотный проект э, Дом РФ, студия стоит там около 63 тысяч рублей в месяц. На вторичном рынке студии вот с отделкой в этом же жилом комплексе будут стоить 10-12 миллионов рублей. И при покупке, например, в ипотеку 30 лет, мы возьмем такой средний срок с первоначальным взносом 10%, размер ежемесячного платежа составит... От 76, там зависит от ставки, от 76 до 92 тысяч рублей. То есть я хочу сказать, что арендное жилье работает там, где ипотечный платеж выше, чем месячная ставка по аренде.
4: Это где интересно, это кстати,
1: да, там
0: где это, работает, это арендное жилье востребовано. Поэтому люди все считают. Люди... У нас не глупые в России, слава богу. Поэтому надо внимательно смотреть там, где аренда выгодна, там ее нужно продвигать.
1: Андрей, спасибо большое. На прямой связи со студией был директор департамента городской недвижимости компании «Найтфранк» Андрей Славьев. На этом первая часть нашей программы завершается. Друзья, мы через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Среда для жизни
1: Для жизни. Итак, мы продолжаем. Антон Челушев. Микрофон. В гостях у радио Комсомольская правда руководитель коммерческой службы компании Дом РФ Анна Двуреченская. Депутат Государственной Думы Александр Якубовский. Анна, вот про регионы, про будущее арендова жилья в регионах. Добавите что-нибудь, потому что очень важна эта тема, учитывая, каков, какой масштаб проблемы у проблемы нехватки жилья в регионах сейчас.
2: Ну, на самом деле, согласно с Андреем, что аренное жилье, оно вообще востребовано везде, по всей стране, потому что аренное жилье, оно решает жилищный вопрос на определенной стадии жизненного цикла, который возникает вне зависимости от этого региона. Поэтому мы активно ведем переговоры с региональными застройщиками, и как раз в 2020 году, надеюсь, мы успеем запустить наш первый аренный дом в регионе, это в городе Воронеж, на 160. 5 квартир. Кроме этого, сейчас ведутся переговоры по 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 реализации таких проектов в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Челябинске, в Уфе, в Красноярске. И мы обязательно реализуем эти проекты. И обязательно о них расскажем. Ну, важно понимать, что целевой объем финансирования в жилья жилье по нашей программе составляет порядка 100 миллиардов рублей, которые мы должны реализовать до конца 2024 года. Сейчас статус у нас – это вложение на уровне 47. То есть вот этот наш остаток, он в основном будет, естественно, приходиться на регионы. Кроме этого, если мы с вами говорим про вот как раз распределение, реализации этих проектов или в городах миллионников, что, конечно же, более логичным, потому что там есть устоявшийся спрос, он понятен, он понятен нам, как инвесторам, и, соответственно, Наше жилье будет там востребовано. По данному направлению мы реализуем программу аренды для граждан. Для других регионов, если есть крупное предприятие, которое является крупным работодателем и которое организует как раз рабочие места и предлагает тот же спрос на арендное жилье, мы реализуем программу корпоративной аренды, и в этом направлении у нас есть уже там прекрасный проект в городе Тобольск, где мы обеспечили 1100 семей арендным жильем, которые работают на одном из самых современных заводов в России, и уверены, что по такой же программе мы успешно предоставим жилье для других корпораций в России.
1: Александр, есть ли основания полагать и даже надеяться на то, что развитие рынка арендного жилья приведет, ну, скажем, к большей большей цивилизованности существующей сейчас частный такой рынок аренды, когда арендодатели, понимая, что сейчас у них под боком растет мощный конкурент, который может, в свою очередь, подтолкнуть других инвесторов к, тоже к созданию такого проекта, просто начать работать более цивилизованно, да, то есть заключать договоры, начать платить налоги, наконец, нести определенную ответственность перед своими арендаторами? Ну, безусловно. Во-первых, надо
3: понимать, что для арендодателя, как и для арендатора, это среда риска, когда, соответственно, арендодатер предлагает жилье без договора. Понятно, почему он это делает. Он пытается на налогах сэкономить, и, собственно, эти налоги себе в доход поставить. Опять же, мы уже приняли закон о самозанятых, мы должны об этом говорить, и он в конечном итоге будет распространен на всю Россию, потому что положительный опыт, который в тестовых регионах был Говорит о том, что в том числе и собственники жилья пользуются им. И при сдаче его в аренду, напомню, что это 4%. 4% и, собственно, понятно, что это возможность для человека, который сдает жилье в аренду, вполне легально, во-первых, получать доход. Потому что это немаловажно, надо понимать, что это и возможность кредитования, и возможность, соответственно, быть чистым перед государством, а с другой стороны, это возможность спокойно судиться и с правоохранительными органами взаимодействовать в случае, если нарушены пункты договора, потому что мы понимаем, что арендатор, да, он тоже не всегда, может быть, прав, бывает случаи, когда там рождается ребенок, а потом из такого имущества просто невозможно выселить людей, которые взяли квартиру в аренду, они еще там не платят деньги. Поэтому рано или поздно все равно это к этому придет, и, собственно, в том числе благодаря тому, что растет конкуренция. И при конкуренции мы понимаем, что среднезвешенная стоимость, да, она уже будет регулироваться рынком. И в конечном итоге все, кто по серым схемам сдают арендное жилье, они будут вынуждены все-таки переходить на белое, иначе просто у них... Никто не будет это жилье брать в аренду.
1: Это все наверняка не прошло незамеченным э, другими участниками рынка. Известно ли вам о каких-то других проектах, которые, глядя на вас, будут реаль- реализовывать или, может быть, уже начали реализовывать э, другие компании? Потому что, насколько я понимаю, одна из целей проекта, который э, запустил Дом РФ, вот стать трендсетером определенным, да, то есть сделать так, чтобы и другие тоже начали цивилизованный рынок аренды развивать.
2: Ну, мы знаем, конечно же, что есть ряд девелоперов, которые э, дифференцируют свой портфель и предлагают уже в жилых комплексах какую-то часть в аренду, ну, не буду сейчас их называть конкретно, но о таких масштабных проектах, таких как у нас, где мы говорим, что это целый дом или целая секция, которая предлагается в аренду, таких нет. Есть похожие проекты по типу сервисных апартаментов или сервисных апартателей, которые тоже предлагают по сути дела цивилизованную аренду. Просто они работают немножко с более... Маленьким сроком, э, по сути дела, как гостиница, а в то время как э, по нашей программе ты можешь жить э, в нашем жилье а долго. Это долгосрочные договоры.
1: Ну, на самом деле, если начать перечислять все преимущества вот э, такого варианта, который предлагает Дом РФ, э, нам, нам программа не хватит, поэтому давайте мы просто сейчас позвоним. Э, на самом деле уже дозвонились мы человеку, который будет в ближайшее время, начнет жить в э, арендном доме «Парк Легенд». Его зовут Шамиль Султанов, он на связи со студией. Шамиль, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Э, скажите, пожалуйста, почему вы э, вот выбрали этот вариант, вариант арендного дома, а не эм, вот вариант такой привычный всем, когда вы находите арендодателя, договариваетесь о цене, там заключаете, не заключаете договор и, и живете.
4: Знаете, нужно сказать, во-первых, о том, что человек с именем Шамиль это отдельный квест найти квартиру, достойную в городе Москва. Вот, это первая история. Вторая история, ну, не хотелось как раз а, вот этих э, поисков э, долгих, там, возможности там, дать возможность каким-то людям на тебе заработать э, проценты, то есть, какое-то, вот, ну, там, непонимание, что реально э, с квартирой, когда через сколько тебя попросят из нее, э, собственно, съехать э, и так далее. То есть, все какие-то... Э, всегда большая потеря нервов э, и, собственно, времени, которого и так в мегаполисе не так много.
1: Как как долго у вас занял процесс выбора э, вот нужной вам квартиры и оформления всех документов?
4: А, знаете, самое долгое, это, наверное, было так не странно просто добраться до офиса, собственно, да, да где там, такая экспозиция небольшая, вот. Э, ну, просто выбрать время и приехать. По сути, все остальное довольно быстро, потому что э, я приехал, мне довольно так интересно просто в, в наш век современных технологий, когда там VR-очки одел, походил, там побродил по квартире, так сказать, по будущему, которую ты не, вроде выбираешь, там посмотрел вид из окна, выглянул, там, из, ну, вот, то есть, все до мелочей, да, и в плюс вот эта история, когда там есть возможность тактильно потрогать, там, какая там обивка у дивана, там, какой цвет реально, да, не То есть, ну, это как бы довольно так оперативно было, и по документам тоже там довольно быстро.
1: Шамиль, я тут небольшой сюрприз раскрою. Здесь в студии руководитель коммерческой службы Дома РФ присутствует, и целый депутат Государственной Думы присутствует. Поэтому сейчас они вам тоже парочку вопросов зададут, я надеюсь. Да.
2: Шамиль, во-первых, я вас поздравляю И спасибо вам большое, прежде всего Что воспользовались сервисом арендного жилья Дом РФ Хочу, конечно, отметить, что В этом году мы также Поработали над тем, чтобы вы Как раз не ездили по показам А пришли в торговый центр В одно место, где вы сразу Могли совсем познакомиться Посмотреть и районы, и дома И отделку, и планировки, и вид из окна В этом нам помогли инструменты Виртуальной реальности И э, здесь мы тоже специально поработали, потому что э, мы понимаем, как это э, изнашивает, как это все сложно все время ездить, смотреть, договариваться, агенты, не агенты, собственники, не собственники. Э, У меня на самом деле вопрос простой. Э, Скажите, вам понравился опыт взаимодействия с нашей компанией?
4: Да, безусловно. Мне кажется, что... Ну, я надеюсь, что, конечно, мы, у меня получится в срок доехать и так далее. Но пока как бы, никаких, безусловно, нет тревог и, по сути, только приятные эмоции.
1: Так, сейчас мы небольшую паузу, небольшую паузу сделаем и продолжим этот разговор. Шамиль, пожалуйста, не уходите со связи. Продолжим этот разговор mm-hmm. через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Среда для жизни
0: «Для жизни».
1: Мы продолжаем. Руководитель коммерческой службы Дома РФ Анна Двуреченская, депутат Государственной Думы Александр Якубовский и Антон Челшев. Говорим о рынке арендного жилья, цивилизованного арендного жилья. На связи со студией будущий житель арендного дома «Парк Легенд» Шамиль Султанов. И вот, Шамиль, вам сейчас еще мы несколько вопросов хотели бы задать о том, почему вы именно такой выбор сделали вот, в пользу цивилизованного рынка аренды жилья, а не как, как, как раньше у какого нибудь дяди или тети добрый день да, шамиль мне вот интересно как вы вообще в принципе узнали
3: о проекте Дом рф о дом рф да, и вот как таковое конечно достаточно большой выбор на самом деле жилой недвижимости на территории города москва и вот почему вот вы даже не почему вы обратились именно туда а как вот откуда вот информация до вас дошла
4: ну, наверное, все-таки, если я правильно помню, то это интернет, это какая-то контекстная реклама. Я больше прицелился все-таки на ЖК-лайнер, потому что довольно-таки удобное расположение, на мой взгляд, ну, конкретно для меня, и не было свободного ничего. Вот в какой-то момент я просто вопрос тоже потихоньку отложился. Ну, вот, и когда я уже решил вернуться снова к выбору, то в первую очередь полез посмотреть, есть ли какие-то новые предложения, или, в принципе, может быть, там в лайнере что-то освободилось. И уже, когда залез на сайт, увидел, что, да, есть там ну, ряд других домов, которые сейчас в продаете строительство находится.
1: Ну, Шамиль, распохвастайтесь в хорошем смысле слова. Расскажите о вашей будущей квартире. Кстати, заметьте, я совершенно вот на автомате сказал «вашей квартире», потому что я почему-то так воспринимаю вот этот вариант. Расскажите, что это за квадратные метры?
4: А, вы знаете, я как раз, с учетом того, что я примерно 15 дней в месяц положу в командировках и живу, собственно, один, я как раз свой выбор на абсолютно маленькой вот такой студии, которая там что-то такое среднее между, наверное, квартиркой и гостиничным номером, потому что она, собственно, полностью покрывает мои потребности, вот, и переплачивает за что-то больше я бы не видел смысл. Это 24-й этаж чтобы, так сказать, видеть всех высока и смотреть на всех высока. Вот. Ну, цветовое оформление, что говоря, <laughs> я не помню. Я сейчас недавно залез на, на сайт, думаю, ну, надеюсь, что белое выбрал, не знаю. Ну, там было несколько вариантов. Я <laughs> какое выбрал, не помню, к сожалению. Но надеюсь, что тот, который сейчас мне нравится. Вот. В принципе, ну без, безусловно, конечно, подкупается, что ну, у тебя нет необходимости каким-то вот какие-то с скарбом там, запасаться, переезжать, каждый раз ездить, покупать, потому что ты можешь ну там ты приезжаешь, там по сути есть все, и плюс там я у меня что-то купил, там рядом то ли Урамер, то ли какой-то из таких магазинов есть, где понятно, что зашел, там тарелки, вилки, ложки купил и забыл, закрыл для себя вопрос переезда абсолютно гостей.
5: полностью. Да, mm-hmm.
1: yeah, <laughs> yeah, uh, Хорошо, uh, Шамиль, спасибо большое. Хотя, знаете, нет, не, спасибо, спасибо, да, потом еще расскажу. Uh, вы вот как долго планируете uh, жить, вот пользоваться таким таким вариантом? И хотели бы вы, yeah. чтобы в других городах, в которые вам возможно придется переехать когда-нибудь там по работе, тоже был такой вариант, где просто договорился, приехал и, и, и живешь?
4: Безусловно, здесь э, основная э, еще вещь, которую меня подкупила, э, у тебя, когда сдаешь, там, подаешь документы первоначально, то есть так, э, служба безопасности проверяет, там, э, собственно, я ну, не знаю по каким критериям и так далее, но я надеюсь, что это тоже ну, в какой-то мере ну, определенный э, уровень, э, скажем так, людей, желающих снять, он, ну, возможно, отсечет. Или ну, просто будут там те люди, которые близки мне по духу, скажем так, рядом находиться. И, на мой взгляд, в любом регионе. Это будет востребовано ну, вот абсолютно в любом, потому что э, ну, никто не хочет, мне кажется, уже сейчас, в 21 веке, уважая себя, уважая свое время, не знаю, там, ну, тратить время на поиски там, на каких-то не всегда вызывающих доверие сайтах, пытаться отфильтровать объявления, потом съездить на какие-то показы. Ну, вот, это действительно лишнее Это Тяжело,
3: да,
1: это очень тяжело, правда.
3: Вот, Шамиль, продолжение вашей вот речи по поводу того, что непонятные сайты, непонятные квартиры, насколько вам было принципиально заключить договор аренды, я так понимаю, он у вас долгосрочный, и вот то, что эта история абсолютно белая, то есть вы платите деньги, с этих денег платятся налоги, соответственно, и у вас, понятная управляющая компания, насколько вот это вот для вас было принципиально в заключении этого договора аренды вашей квартиры?
4: Ну, это все, да, вы правы, это все укладывается в одну какую-то, скажем так, мою концепцию, то, мое, мое видение того, как я хотел бы снимать и как я хотел бы жить. Потому что э, я считаю, что я зарабатываю по налоги своих доходов, э, я хочу снимать нормальное человеческое жилье и иметь возможность сделать это быстро безопасно и ну, иметь какие-то подтверждающие документы понимать что ты не там условно лимита какая-то которая там приехала и ты там етишься где-то там на птичьих правах потому что ты официально платишь там те же в принципе схожие с обычным рынком деньги то есть ты же не не в три дорого
5: да 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 то есть ну как бы это один из плюсов
2: Шамиль, живите у нас сколько хотите. Это одно и то же из ключевых наших тезисов и таких подходов, что самое главное, что здесь вы чувствуете себя гарантированно, спокойно и надежно. Никто вас никуда не выселит, если планы поменяются у владельца. Наша задача, чтобы с нами жильцы жили как можно дольше.
1: Шамиль, спасибо вам большое. С грядущим новосельем. Шамиль Султанов был на связи. Будущий житель арендного дома «Парк Легенд» который входит в программу развития рынка арендного жилья Дом РФ. Анна, расскажите, пожалуйста, как можно стать, как можно стать жильцом, как, как можно арендовать квартиру, какие документы нужны.
2: А, стать нашим лицом очень просто. А, если вы еще не определились с арендным домом, а, приходите к нам в шоу-рум. И, ну, это реально работает, когда ты с помощью очков, а, ты можешь там а, все посмотреть, все почувствовать, понять, а, где тебе комфортнее, там, как лучше, пройтись по планировке, а, еще раз подумать на тему расположения дома. А, с собой надо иметь только паспорт а, и реквизиты банковского счета вы, соответственно, все можете оставить менеджеру, и мы заполним с вами договор бронирования. Если есть такие люди, которым неудобно никуда приезжать, которые не готовы в личном контакте решать данный вопрос, таких, кстати, достаточно много, мы придумали мобильное приложение, мы его разработали, скачивайте его, подгружайте все документы онлайн, и мы все пришлем вам в онлайне. Единственное, что приехать все-таки надо будет на подписание договора.
1: Вот э давайте немножко о бизнес-составляющей поговорим. Есть ли... Точнее, понятно, что он есть, да? Каков он срок окупаемости у арендных домов? Он долгий. То есть это больше получается не бизнес-проект, а социальный проект? Ну, в каком-то смысле...
2: Нет, просто мы все при, привыкли особенно особенным э, девелоперам ну, в Москве, в их большинство, э, у них свое понятие, что ну, Да, сегодня, э, сегодня
1: деньги, а квартиры когда-нибудь потом. Э,
2: ну, то, что такое бизнес, э, какие должны быть сроки окупаемости. Э, там не секрет, что сектор недвижимости – это достаточно доходный бизнес, и э, у всех э, большие всегда ожидания в отношении возврата. А мы ориентированы на чистый операционный доход, э, мы в прибыли, чистый операционный доход наших ä, проектов должен составлять не менее 5%. Ä, поэтому ä, для нас это бизнес, просто он немножко с, с другими, человеческим э, лицом ä, с человеческим лицом, просто ä, он ä, с другими ожиданиями, нежели чем ä, ожидания у честных инвесторов. Ну, конечно, мы понимаем, что везде есть стоимость денег, и ä, так как мы ä, государственная компания, то uh, деньги ä, нам стоят ä, немножко ä, других процентов нежели чем у частных инвесторов, но, тем не менее, все равно э, наши э, все проекты прибыльные.
1: Что ж, нам, получается, осталось обсудить только один аспект этой темы, то, как различаются рынки арендного жилья в России на Западе или, может быть, на Востоке. Вот там тоже в основном сдают жилье в сером сегменте или, или нет. На эти и другие вопросы нам сейчас ответит главный редактор портала зарубежной недвижимости «Прианру» Филипп Березин. Филипп, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот какой, с вашей точки зрения, какой какой западный опыт, опыт какой страны западной России стоит внедрять, если мы говорим о развитии рынка цивилизованной аренды жилья?
5: Ну, если мы берем какой-то эталон и считаем, что наиболее оптимально соответствует потребностям и арендатора, и арендодателя, то, на мой взгляд, рынок недвижимости Германии, как рынок, с одной стороны, довольно большой, а с другой стороны, предельно прозрачный, понятный, насколько вообще такой рынок может быть понятный, он является образцом. Документальная, очень понятная, законодательная история взаимоотношений между арендатором и арендодателем. Большой опыт, умение, с одной стороны, сделать рынок относительно интересным для тех, кто недвижимость сдает, и интересным для арендодателя, ну, в том смысле, что действительно есть большой выбор, очень четко регулируется без э, чрезмерного нажима вопрос просто и предложения, и при этом э, вот взаимоотношения двух сторон предельно четко не только регламентируются, но и по факту защищаются.
1: Спасибо большое, друзья. Филип Березин был на связи со студией, главный редактор портала зарубежной недвижимости Прианру. Мы обязательно продолжим обсуждать то, как развивается рынок цивилизованной аренды жилья в нашей стране. На сегодня это все. Благодарю за беседу руководителя коммерческой службы Дома РФ Анну Двуреченскую и депутата Государственной Думы Александра Якубовского. До встречи, друзья.
4: Среда для жизни.